1: Chers
0: auditeurs, salut Je vous parle depuis le sous-sol de Binge Audio, qu'on appelle entre nous les égouts, où il fait bien frais. Tout l'été, j'ai lu, j'ai trié la bibliothèque et je me suis plongé dans les nouveautés pour vous préparer quelques très beaux épisodes pour cette nouvelle saison. En attendant que ça démarre, pour vous faire patienter, avec l'équipe des couilles sur la table, on vous a sélectionné quelques classiques de l'émission. Alors bonne écoute et rendez-vous le 14 septembre pour le premier entretien de la saison Sans doute comme vous, comme beaucoup, je suis extrêmement angoissée par la catastrophe écologique planétaire que nous sommes en train de vivre. Je regarde les forêts brûler, les glaciers fondre, les insectes disparaître, les océans se vider. Et ce que je ressens d'abord, c'est un immense accablement. À quoi ça sert de se battre pour l'égalité entre les hommes et les femmes si on n'a même plus de planète habitable Lutter pour que le monde reste vivant et vivable c'est aussi important que les luttes féministes et que toutes les luttes d'émancipation. Alors dans cet épisode, on s'intéresse aux liens qui existent entre le patriarcat et la catastrophe écologique, entre l'oppression des femmes et la destruction du vivant. On en discute avec mon invitée dans la longue conversation que vous allez entendre. Elle s'appelle Jeanne Burgard-Goultal et elle se passionne en philosophe pour les théories et les pratiques de ce qu'on appelle l'écoféminisme. C'est un peu compliqué, mais vous allez comprendre au fur et à mesure de la conversation ce qu'on entend par écoféminisme et comment ça peut euh, nous aider à penser toutes ces questions ensemble.
2: Faire ce lien de causalité, c'est euh, une des manières d'expliquer comment l'un a pu générer l'autre.
0: Jeanne Burgard goutal est agrégée de philosophie, qu'elle enseigne dans un lycée marseillais et elle est aussi professeure de yoga et elle a fait plein d'expériences différentes dans sa vie. Bonjour Jeanne Burger-Goutal. Bonjour Victoire. Voilà, ça fait dix ans que vous vous passionnez pour les théories et pour les pratiques écoféministes. Vous avez passé les quatre premières années de cette période-là à vous perdre dans les méandres des textes, parce qu'en fait, il y a une énorme bibliographie écoféministe qui existe, dans des livres, dans des fanzines, dans des recueils, des anthologies, etc. Vous avez essayé d'établir des tableaux comparatifs entre différentes autrices pour essayer de comprendre les tendances, les sous-courants et tout ça. Et puis après, vous avez tout laissé tomber pour décider d'aller sur le terrain, mettre les mains dans le cambouis et de toute cette décennie vous en avez tiré un livre qui s'appelle Être écoféministe, théorie et pratique au pluriel, c'est publié aux éditions L'échappée, et c'est un livre euh, que moi j'ai trouvé vraiment passionnant à lire parce qu'il est super accessible on vous suit, c'est-à-dire que vous êtes vous très présente euh, comme autrice, euh, vous partagez très généreusement vos doutes et votre perplexité et, et vos désillusions parfois et, euh, mais aussi vos, vos émerveillements et, et la façon dont vous changez euh, donc vous vous livrez beaucoup et en même temps on apprend plein, plein, plein de choses sur euh, la pensée écoféministe. Donc euh, voilà, je recommande vraiment euh, la lecture Merci. de ce livre-là. Euh, vous racontez que vous n'avez pas fait que lire ou que réfléchir, vous n'êtes pas resté enfermé dans la bibliothèque, vous êtes aussi... Euh, euh, aller, par exemple, faire des rituels euh, dans le bois de Vincennes. Oui. <rire> vous êtes allée en stage euh, chez Vandana Shiva, dont on peut dire qu'elle est un peu la, la star de l'écoféminisme euh, au nord de l'Inde. Euh, vous avez fait des campements en non mixité chez euh, Sylvie, qui est une sorte de sorcière dans les Cévennes. Et euh, voilà, votre but avec ce livre, c'est de faire découvrir euh, toutes ces théories et ces pratiques écoféministes, euh, de vous demander ce que, vous, ça vous a fait et comment ça peut être utile au monde. Alors je ne vais pas vous poser cette question euh, piège de « qu'est-ce que l'écoféminisme ?» parce que vous passez Merci. une partie du livre à expliquer qu'en en fait euh, on ne peut pas répondre frontalement à cette question-là vu que ce n'est pas du tout un dogme qui est figé. Mais quand même pour les auditoristes qui n'en ont jamais entendu parler, euh, c'est bien de, de définir quelques bases, euh, de dire par exemple que l'écoféminisme, ce n'est pas l'addition de l'écologie d'un côté et du féminisme de l'autre on peut très bien être très écolo sans être féministe, on peut très bien être féministe sans être écolo, mais on peut aussi être écolo, oui. féministe, et ne pas être
2: écoféministe. Oui tout à fait. C'est à dire. Concrètement. Alors, c'est à dire. Alors, après, euh, ce qui fait vraiment le, le plus petit dénominateur commun de toutes les approches écoféministes, c'est qu'elles se contentent pas de critiquer d'un côté euh, la crise écologique et le capitalisme, et puis d'un autre côté la domination masculine ou le patriarcat, mais que vraiment le fondement de l'écoféminisme, euh, au-delà de sa diversité, c'est de, euh, c'est la conviction qu'il existe des liens indissociables entre la domination sur les femmes et la domination de la nature, ou pour le dire autrement, entre le patriarcat et le capitalisme écocide ou euh, euh, voilà, selon les causes qu'on assigne à ces formes de dégradation. Donc écocide qui détruit la nature,
0: hein, une forme de système économique euh, qui se base sur l'exploitation de la nature,
2: sur sa destruction, sur la non-préservation des ressources naturelles, etc. Exactement. Euh, et après, du coup, ce qui va euh, différencier les écoféminismes ou faire le, la richesse du mouvement, c'est notamment euh, le, la diversité d'approche sur euh, qu'est-ce que c'est, ces liens entre domination des femmes et domination de la nature. Concrètement, qu'est-ce que ça donne C'est
0: l'idée qu'on viole la terre, hein l'idée que... Euh que le patriarcat, les hommes, enfin la violence masculine s'exerce sur les femmes comme elle s'exerce sur la nature, sur la
2: terre, sur alors, les forêts, etc. Alors ça, c'est une des premières manières de faire le lien. Donc ça, ça serait un lien qu'on pourrait appeler une analogie. C'est de dire, euh, la façon dont euh, les femmes sont dominées est analogue à la façon dont la nature est dominée. On retrouve des mécanismes semblables. Et donc, il y a tout un... cette idée est développée euh, dans un certain nombre de textes écoféministes et de mouvements aussi. Euh, donc, d'analyser à quel point ce seraient des mécanismes qui se ressemblent. Et par exemple, qu'on peut désigner par les mêmes termes. On peut à la fois pour la condition féminine et pour la condition de, des ressources naturelles ou des espèces non humaines, parler de domination, d'infériorisation de, d'exploitation ou de surexploitation, d'oppression, de d'évaluation ou dévalorisation. Euh, donc il y a déjà cette, ce premier lien qu'on peut faire, euh, qui est un lien d'analogie. Et on trouve ça dans pas mal de slogans. Par exemple, le slogan euh, « Ni les femmes ni la terre ne sont des territoires de conquête euh, ». Là, il y a la position d'une analogie euh, entre, les, entre les femmes et la terre. Après, il y a d'autres modèles qui vont aller plus loin que l'analogie, en essayant d'expliquer qu'il euh, y a des liens de causalité, donc qui peuvent fonctionner dans un sens ou dans l'autre. Soit on peut dire que euh, la domination patriarcale est la cause d'une sorte de schéma psychique, qui habitue de schéma psychique et social, en fait, qui habitue à la domination d'être plus vulnérables, et que par dérivation, en fait, ça va être la cause d'un rapport à la nature fondé sur cette attitude dominatrice. Ça, c'est ce qu'on trouve, par exemple, chez les écoféministes qui ont été inspirés par l'écologie sociale de Murray Bookchin, euh, qui est fondée sur cette idée-là, en fait. Dans l'écologie sociale, il y a l'idée que, si on domine la nature, ça vient d'un modèle qui s'est d'abord forgé au sein des sociétés humaines. Entre, entre hommes et eux. femmes. Alors, lui, il dit entre maître et esclaves, mais donc la réinterprétation féministe ou écoféministe de cette idée, c'est de dire entre maître et esclaves, et le premier rapport maître-esclave, c'est le rapport homme-femme. Donc de dire, par exemple, j'ai le droit
0: d'utiliser le corps de ma femme, puisqu'elle est ma femme. J'ai le droit de euh, la violer, de euh, la vendre, de euh, la battre, etc. Euh, tout comme j'ai le droit de euh, vie et de mort sur les animaux qui m'entourent. Euh, j'ai le droit d'être de, de, propriétaire. J'ai le droit de déforester. J'ai le droit de tuer
2: tous les bisons quand les colons arrivent en Amérique, ce genre de choses Oui, alors je ne sais pas si quelqu'un se dit euh, j'ai le droit ou pas, mais en tout cas... Faire ce lien de causalité, c'est euh, une des manières d'expliquer comment l'un a pu générer l'autre. Après, on peut faire le lien de causalité dans l'autre ordre. Donc, on domine la nature. Donc, Comme on
0: apprend à dominer la nature, on apprend à dominer tout un tas d'autres voilà. euh, catégories considérées
2: comme inférieures. Exactement. Et non seulement à dominer, mais à inférioriser. Par exemple, là, c'est une idée qu'on trouvera plutôt chez les écoféministes inspirées par Simone de Beauvoir. Euh, chez Simone de Beauvoir, il y a vraiment une analyse selon laquelle, en fait, l'être humain ne deviendrait réellement humain que en dominant ce qu'il y a de naturel en lui et hors de lui, en se démarquant de l'animalité et de sa propre animalité, euh, et de en s'arrachant exactement de son corps, de tout ce qu'il rattache à l'immanence, euh, à la vie, donc à la mort, et de s'élever au-dessus euh, de cette naturalité, et que par dérivation, là aussi, euh, ça aurait généré... Euh, un schéma qui va conduire à dominer les femmes et aussi le féminin, associé symboliquement à la nature. Donc là, il y a aussi l'idée que ce n'est pas une simple analogie, qu'il y a un rapport de cause à effet, mais cette fois, on prend euh, ce rapport dans un autre ordre. À l'inverse. Voilà. Alors, tout ça, bon, c'est des considérations très euh, abstraites, on, on peut dire. Il euh, y a beaucoup d'autrices écoféministes qui euh, ont analysé ça de façon plus concrète, en montrant par exemple, tout simplement, que de façon factuelle et sans avoir euh, besoin de, de partir dans des grandes théories euh, qui sont intéressantes aussi, mais euh, euh, qu'on observe que si on analyse la crise écologique en termes de euh, justice ou injustice environnementale, euh, donc en s'apercevant que tout le monde n'en est pas responsable au même titre et que tout le monde n'en est pas victime au même titre, mais qu'il y a des injustices dans la façon dont elle est vécue, dont elle impacte différentes catégories de population. Si on lit ça selon un axe euh, euh, féministe, on peut s'apercevoir que les dégradations environnementales euh, touchent au premier chef, les femmes, euh, d'une façon qui est souvent euh, bah, différenciée et euh, plus dramatique que pour les hommes, pour différentes raisons, mais déjà tout simplement parce qu'à euh, l'échelle mondiale, il y a une coïncidence euh, entre pauvreté et féminité. Il y a ça, du... la majorité voilà. des pauvres sont des femmes. Exactement.
0: On sait que ça, ce sont elles qui vont être les plus touchées par le... Elles ont plus de risques de devenir des réfugiés climatiques, par exemple, euh, ou même, donc non seulement elles ont plus de chances d'être victimes de ce réchauffement, euh, mais aussi les hommes ont plus de, comment dire, sont plus responsables que les femmes de cette destruction de la planète, ont des comportements moins écologistes par exemple.
2: Oui, alors il euh, y a tout un ensemble de dans la, dans la construction des genres et dans les stéréotypes de genre. Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de comportements qui sont censés être virils qui sont associés à un plus fort pouvoir de prédation sur les ressources naturelles. Bon, voilà, avoir une grosse voiture, euh, manger beaucoup de, des gros bistecs saignants. Euh, On a fait une émission là-dessus euh, sur le rapport ouais. à la viande et à la nourriture, euh, ou, euh, oui, ou prendre l'avion
0: beaucoup plus souvent, ou décider voilà, qu'on a le droit de jeter ses déchets n'importe où. Euh,
2: que... et, ou euh, faire une belle carrière euh, qui, en fait, de fait, de façon indirecte, euh, effectivement, va amener à prendre beaucoup l'avion, ou tout simplement à être à la tête d'une entreprise qui, même si euh, nous-mêmes, on n'a pas les mains sales en tant que PDG dans un bureau, mais qui de fait, est responsable d'une énorme prédation de ressources, d'une énorme exploitation de main-d'oeuvre, euh, etc., euh, donc dans les schémas de réussite, mais qui sont intégrés aussi euh, par les femmes, souvent. Il euh, y a vraiment cette idée qu'effectivement, euh, une sorte de réussite euh, connotée euh, virilement, ou en tout cas euh, dans cet esprit de compétition euh, néolibérale, euh, va, euh, va être reliée avec un certain nombre de comportements qui sont très prédateurs de ressources et de main-d'œuvre d'autrui. Euh... Et c'est vrai que beaucoup d'écoféministes ont remarqué euh, Donc, il y a un slogan euh, écoféministe qui dit première première impactée, première mobilisée euh, EES euh, justement à partir de ce constat que euh, l'engagement euh, politique politique euh, Écolo est très largement féminin et l'engagement politique des femmes est très largement écolo, euh, ce qu'on peut très bien expliquer sans supposer, euh, voilà, sans essentialisme, sans supposer que les femmes seraient naturellement nature, plus sensibles, sont... plus proches de la nature, euh, etc. Mais simplement par euh, une construction sociale. Mais euh, a, voilà, il y a beaucoup de données, effectivement, qui vont euh, en ce sens
0: et ça se voit de façon aussi très concrète dans les luttes, dans les mobilisations donc vous, au début du livre vous expliquez que vous essayez de comprendre les théories et tout ça, bon vous le faites, et puis après vous dites ok on va pas l'aborder par la question de la théorie, on va l'aborder mmh. par la question de l'histoire, mmh. de l'histoire de ces pensées et de ces mouvements-là euh, Est-ce qu'on peut raconter, par exemple, l'histoire de, des premières grandes mobilisations euh, écoféministes qui se font contre le nucléaire Et là, on voit bien euh, qu que ces militantes-là, elles lient explicitement la question de, du féminisme euh, et de la préservation de la planète, et que ce sont des mobilisations très très féminisées, en fait. Oui
2: euh, alors, les plus grandes mobilisations écoféministes du début du mouvement, elles ont lieu euh, dans des pays anglo-saxons. Aux États-Unis euh, en Angleterre. Voilà, exactement. Euh, alors, je vais commencer par euh, les États-Unis parce que c'est là que ça commence. Euh, donc, en 79, il y a un accident d'une centrale nucléaire. C'est un des. Enfin, le, le plus important euh, accident Island. nucléaire. Voilà, exactement. Enfin. Sur la côte est des États-Unis. Et en fait, à cette époque-là, le, le terreau politique aux États-Unis, est très propice euh, à la contestation. Donc il y a à la fois euh, des luttes euh, des féministes euh, de, du début de la deuxième vague du, du féminisme, donc qui revendiquent ce qu'on appelle la body Politics, euh, donc le, le droit de. Euh Libération de son propre corps. Il euh, y a les Noirs américains qui luttent pour leurs droits civiques, il euh, y a la protestation contre la guerre du Vietnam, la Renaissance amérindienne, etc. Et en fait, au moment de, euh, enfin, à l'occasion de cet accident-là, il y a tout un ensemble de militantes, souvent engagées dans différentes causes, mais euh, sans faire le lien. Donc pacifiste, féministe, voilà. radical, marxiste. Ouais. Et puis euh, engagé pour les droits civiques des Noirs américains, euh, écolo, puisqu'il y a les premières prises de conscience écolo à cette époque, qui vont euh, converger, euh, organiser des conférences, organiser des manifestations, des grandes euh, marches assez théâtralisées autour du Pentagone, etc. Et qui, pour la première fois, vont explicitement euh, poser et théoriser ou commencer à théoriser les, les liens, justement, entre leurs différents engagements. Euh, alors, à la base, justement, ce que racontent les militantes de l'époque, par exemple, Inesra King, euh, qui a contribué à la création du premier collectif écoféministe américain, donc qui s'appelle Women and Life on Earth, euh, elle montre bien que c'était des, des positionnements théoriques qui étaient un peu... Euh, pas hasardeux, mais qu'il y avait une sorte de, de, de parti pris dans le fait de poser le fait le poser ses liens, dire c'est un seul et même modèle patriarcal, militariste qui détruit les femmes, la vie des pauvres, la planète, etc. et que euh le, le souci qui les animait était moins un souci de rigueur théorique qu'un souci d'efficacité de, dans la lutte. Et ce qui a permis d'ailleurs des solidarités extraordinaires entre des femmes qui n'avaient pas les mêmes positions par exemple sur l'essentialisme, etc. Mais ce qui passait au premier plan, c'était vraiment l'unité dans la lutte avant les chicanes vraiment théoriques. Un les différents mouvements. Et puis aussi d'inventer d'autres formes de lutte. Elles ont oui. fait des
0: choses d'une beauté, enfin d'une singularité vraiment... Euh, étonnantes. Elles ont commencé à, à tricoter, par exemple, des, des trucs autour du, du Pentagone, c'est ça Par faire des tricots oui. géants, à faire des... Des, on ça, des rituels de sorcières, à, à chanter, à danser,
2: à faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, en fait. Effectivement. Euh, et c'est vrai que ça, c'est une constante de, de l'activisme écoféministe, c'est que ça emprunte souvent des formes d'action qui sont beaucoup plus inventives que euh, faire une manif euh, en on marchant marche, dans la rue, des rue des voilà. Pomères, ouais. <rire> euh, et souvent, c'est euh, des... Là, par exemple, dans les exemples que vous avez donnés, c'est lié à un projet politique de... Euh, Revalorisation de euh, choses traditionnellement associées au féminin. Par exemple, typiquement faire des broderies géantes autour du Pentagone ou tisser des énormes toiles d'araignée. Euh, on reprend un artisanat traditionnellement féminin. La broderie, le tricot. Voilà. Euh, ouais. Que beaucoup de féministes libérales ont voulu euh, jeter aux oubliettes en fait, en disant euh, on a assigné les femmes à faire ça, euh, nous on veut plus, etc. Mais souvent dans l'écoféminisme, il y a une sorte de de manière de, non pas jeter, mais voir comment on peut se réapproprier et réinventer euh, ce, qui, ce qui a été associé au féminin. Et ce qui a, euh, ce qui a été utilisé pour asservir les femmes. Voilà. notamment la broderie,
0: c'était euh, surtout, n'apprend pas les mathématiques, ne fais pas d'études, euh, n'apprend pas à lire ni écrire, mais apprends à faire des jolies
2: broderies. Il se trouve que la broderie, c'est aussi... Euh, alors la broderie, c'est complexe, mais en tout cas, pour le tricot, c'est sûr, c'est que c'est quelque chose, c'est une activité qui est compatible avec euh, l'éducation d'un enfant et les soins à un bébé. Donc il y a aussi une sorte de logique dans le fait que cet artisanat, donc des choses manuelles qui prennent pas trop de temps à faire, qui prennent pas trop d'espace, aient été assignées ou choisies par les femmes plus que des choses qui vont demander une longue concentration. Euh, parce que, de fait, quand, bon, ça c'est la division du travail reproductif, mais de fait, quand il y a un bébé petit, généralement ça va plutôt être la maman euh, qui s'en occupe. Mais il y a quand même cette idée chez les écoféministes de dire « Ok, vous nous avez méprisé pour tout ça, vous trouvez ça
0: ridicule, pas digne d'intérêt euh... ?» Euh, des trucs de bonne femme quoi et ben nous on va utiliser les trucs de bonne femme euh, dévalorisés dans ce monde construit masculin pour lutter et
2: pour imposer oui. une nouvelle vision du monde exactement utiliser ça ouais comme outil politique comme outil euh, euh, de liberté ou d'émancipation et de, de création en fait la créativité la dimension artistique est essentielle dans l'écoféminisme là aussi il y a un projet politique derrière qui est un peu de critiquer le, le scientisme de notre société qu'on voit très bien dans l'éducation scolaire par exemple où on a l'impression qu'il faut faire des études scientifiques etc. Ah bah Qu'on va gagner plus d'argent quand on fait des, des ouais, maths et de plus la plus bio et de la physique, c'est plus euh...
0: difficile, mm -mm. c'est pour les gens plus intelligents
2: voilà. euh, que c'est plus important. Alors que là, il y a vraiment euh, une sorte de réappropriation de, du pouvoir créatif. Et euh, dans l'autre mobilisation écoféministe autour du nucléaire, euh, donc en Grande-Bretagne, le campement de Greenham Common, qui a commencé en 1981 et euh, dont la dernière occupante est partie en 2000. Donc il y, y a eu 19 ans d'occupation. Mais ça, ça cette histoire-là, elle oui. est incroyable.
0: Moi, je n'en avais entendu parler que quand je suis allée à un, une mobilisation... Euh, euh, contre le nucléaire à Bure, à Bure qui était ouais. un camp, euh, un, un camp en non-mixité d'ailleurs, mm -hmm. euh, féminine, et où je découvre l'histoire de ce, de ce truc, oui. mais il y a eu, il y a eu des mobilisations avec 30 000 femmes. Oui, 50 000 femmes. Enfin, c'est complètement fou cette histoire.
2: Oui, oui, Est-ce que vous voulez bien raconter ouais, ce ouais. que c'est Greenham Common Tout à fait. Donc, en fait, euh, ça commence en 1981. Il euh, y a un projet du, de l'État britannique d'implanter de, euh, des missiles nucléaires, enfin, de stocker des missiles nucléaires sur une base de la Royal Air Force, euh, sur le sol britannique, donc à Greenham Common. On est en pleine guerre froide, euh, bloc de l'Ouest contre bloc de l'Est. Donc, euh, l'Europe le, est aussi utilisée comme terrain pour stocker des missiles nucléaires. Et euh, au début, ça commence euh, modestement, puis puisque c'est juste 36 militantes pacifistes et, et féministes qui euh, vont à pied, euh, voilà, qui convergent jusqu'à cette euh, base et qui, qui bloquent, qui campent sur place. Et en fait, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Il y a à la fois euh, un campement vraiment euh, pérenne qui s'est installé, divisé en différentes sections selon celles qui voulaient avoir des pratiques spirituelles, celles qui défendaient plutôt un écoféminisme vraiment matérialiste. Donc il y a eu l'expérimentation d'un mode de vie complètement alternatif, puisque ça aussi c'est un axe fort de l'activisme écoféministe, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de militer pour l'avènement futur, on espère, un jour, de, du type après de société qu'on voudrait. Après la révolution, voilà. okay, ici, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Exactement. Donc il y a vraiment cette volonté d'incarner euh, le plus possible les, les idéaux euh, qu'on qu cherche à porter. Euh, donc là, vraiment, expérimentation d'un mode de vie alternatif, notamment dans les rapports de genre, puisque... Euh, les, donc c'était des femmes qui étaient vraiment aux premières lignes, qui, euh, qui montaient les actions, qui euh, réussissaient à euh, trouer les grillages pour réussir à s'introduire. Un, un grand grillage et c'était gardé
0: par des soldats. Voilà, ouais, c'est une base elle, militaire. Elles trouaient ouais. des, des petits trous dans les grillages, elles
2: tricotaient aussi.
0: Oui, dans, elles accrochaient des petits objets du quotidien, elles faisaient voilà. plein de... Donc il des photos, euh... de la, du grillage. C'est vrai qu'on voit ça, il y a des photos
2: aussi. Oui, oui, il y a des photos qui sont vraiment improbables, effectivement, de cette, euh, de cette base militaire. Euh, bon, bah, avec son Aspect de masse militaire, quoi. Donc, viril. Euh, parce oui, que c'est des soldats de masculins euh, qui hum. sont dans cette
0: attitude très rigide, comme ça, le montant en avant, que des mecs. Oui. Et en face, t'as des, des militantes féministes ouais. habillées bah, un peu comme des hippies, enfin, oui. à la sauce années 80 en train de danser, en train de chanter, ouais. en train de leur faire des grimaces, en train de les provoquer, en train de... Mais pas du tout dans ouais. un affrontement viriliste, justement. Exactement. Pas du tout comme on va vous attaquer à coups
2: de pierre, ou on va vous... On va... on va lutter, mais autrement. Oui. Et ça, on voit bien sur les images et dans les récits que les policiers britanniques, avec leurs casques super hauts et tout, ils ne savent pas trop comment réagir, en fait. Ouais. Euh... Mais ce camp-là, ouais. qui réunit
0: très, très vite des milliers et des milliers de femmes, il est vite décidé que ça va être un camp en non-mixité. Oui, alors
2: pourquoi et qu'est-ce que font les hommes euh, pendant ce temps-là euh, Alors, la non-mixité, c'est une pratique qui a été souvent euh, utilisée dans le mouvement écoféministe et dans d'autres mouvements féministes et qui est souvent mal comprise. C'est-à-dire, on va souvent percevoir ça comme une exclusion des hommes, un rejet, comme si c'était forcément une marque d'hostilité. Dans le mouvement écoféministe, c'est une forme qui a souvent été utilisée un peu comme une sorte de cocon ou d'incubateur pour permettre aux femmes, voire les forcer, à adopter un certain nombre de comportements et développer des savoir-faire et des compétences qu'elle ne développerait pas s'il y avait des hommes. Par exemple, euh, la prise de parole en public, le bricolage, euh, tous les trucs qui demandent euh, de la force, de la rapidité, ou assez spontanément, en fait. Euh, les, les choses se mettent en place euh, dans un groupe mixte, euh, voilà, un peu spontanément, les choses vont se mettre en place de façon genrée, euh, assez traditionnelle. Ouais, les mecs vont faire l'électricité, ils
0: vont monter les chapiteaux, euh, ils voilà. vont aller couper du bois, ils vont faire je ne sais pas quoi, parce qu'on se dit, bon bah... Bon, ça va aller plus vite, c'est plus
2: facile. Voilà. Et puis ils, ils
0: savent pas cuisiner. S'ils savent pas cuisiner, bah les filles elles vont peut-être plus se charger de la cuisine mm -hmm. et tout. Mais ça je l'ai vu dans le camp euh, écoféministe à Bure. Oui. Il y avait plusieurs centaines de femmes. Bon bah j'étais pas trop sceptique par rapport à cette histoire de non mixité, mais vraiment si jamais un jour vous avez l'occasion, euh, chère auditrice, euh, à participer à un événement en non mixité, c'est quelque chose d'inexplicable justement là qui n'est pas que intellectuel ou que mm -hmm. théorique, c'est-à-dire qu'on se sent complètement différente en fait on a l'impression qu'on a la place de prendre sa place justement, oui. on a, on a euh, et on est libéré du regard masculin, c'est très curieux comme euh, mm -hmm. et, et très libérateur je trouve, mais oui. bref, donc à Greenham ouais, Common ouais. c'est ce qu'elles ont fait, c'est ce il ont y avait fait. ces 30
2: 000 femmes parfois, alors 30 000 c'était que pour certaines euh, certains événements particulièrement, enfin des événements phares euh, par exemple la danse de sorcière euh, euh, pour le 1er janvier ou euh, une sorte de, base, voilà, elles ont de, de faire base, le humaine euh, immense euh, de euh, je sais plus enfin une dizaine de kilomètres au moins enfin c'est quand même euh, très grand la, la circonférence de, de la base mais sinon dans le roulement euh, plus quotidien du, du camp en dehors de ces événements phares euh, les hommes parce que il y en a un certain nombre d'entre elles, elles qui étaient en couple euh, hétéro euh, qui voilà. étaient mères de famille qui oui. étaient... et donc l'organisation c'était euh, en fait un peu inverse par rapport à l'organisation euh, des même dans les groupes militaires qui se pensent égalitaires, etc. C'est que donc elles, elles étaient au front. C'est elles qui affrontaient la police, qui, qui étaient sur place, qui montaient les actions, qui se débrouillaient pour pénétrer sur la base, etc. Et euh, les hommes, et eh ben ils s'occupaient des enfants, ils les ravitaillaient, ils leur faisaient à manger, ils allaient, ils remportaient le, leur linge sale et puis ils ramenaient du linge propre. Ils assuraient, ils assuraient toute la, la maintenance. Et c'est ça aussi que permet la non-mixité, c'est en fait d'explorer de, des rôles pour les femmes et pour les hommes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'explorer d'habitude.
0: Pour revenir donc aux questions liées à, à, à la masculinité, à la place des hommes là-dedans, à la façon dont les écoféministes pensent ça, est-ce qu'il y a une théorie écoféministe
2: de la masculinité alors, une, non. Mais plein Voilà Parce qu'effectivement, a... bon, c'est ça qui est à la fois un peu frustrant et très euh, passionnant, en fait, euh, au sujet de l'écoféminisme, c'est qu'il n'y a pas de théorie unifiée. Donc, sur n'importe quel sujet, il, en fait, c'est un nid de euh, débats, contradictions. Euh, euh, et donc, euh, voilà, c'est... Enfin, en tant que philosophe, je trouve ça forcément hyper intéressant, en fait, de voir ces, ces différentes positions. Euh, sur la masculinité... Euh... Alors déjà, on pourrait noter que euh, il me semble que l'écoféminisme, c'est un des courants féministes qui est le plus clair sur le fait que euh, les hommes ne sont pas l'ennemi, euh, que ce qui est visé, ce n'est pas une catégorie, euh, mais euh, c'est une structure. Euh, et une façon de penser, et une façon de voir le monde, et des et valeurs. Et une organisation de la société, etc. Donc en fait, euh, il voilà, y a juste une sorte de proto-écoféministe, on va dire, Mary Daly, qui écrit euh, « Oui, ne soyons pas hypocrites, euh, notre ennemi, ce n'est pas le patriarcat, c'est les hommes. Le féminisme est le seul mouvement qui n'a pas le droit de désigner son ennemi, euh, contrairement aux Black Panthers, etc. » Mais ça, c'est vraiment, euh, bon, ce n'est pas du tout représentatif du mouvement, on trouve au contraire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de textes qui insistent vraiment lourdement sur le fait que le problème, ce n'est pas les hommes en tant que tels. C'est la façon dont les rapports hommes-femmes euh, se structurent dans une société patriarcale. Euh, et donc l'ennemi, si on veut, ou le, ce qu'elles vont c'est toujours le patriarcat ou même plus précisément le patriarcat capitaliste euh, où d'autres vont parler du dualisme. Mais en tout cas, quand on parle de patriarcat ou de dualisme, euh, ce qu'on désigne, c'est un système, c'est une structure. Et par exemple, quand on dit dualisme, on voit bien qu'on ne parle pas de masculinité ou de féminité, mais du, de la relation entre masculinité et féminité ou entre hommes et femmes. et Donc de la relation
0: hiérarchique, du fait que c'est structuré comme une
2: différence et comme une hiérarchie. Comme une, même comme une comme une sorte d'opposition, euh, encore plus que euh, différence, et de hiérarchie. En fait, elles insistent aussi sur euh, l'idée que la masculinité, c'est euh, une certaine construction qui, qui traverse tout le monde, hommes et femmes. Que dans la construction sociale de ce que c'est qu'un sujet dans la pensée occidentale, il euh, y a une sorte d'amalgame qui est fait entre euh, simplement être un sujet et euh, être un homme, avec toute cette ambiguïté du terme « homme » en fait, qui désigne à la fois l'être humain et à la fois le masculin. Donc ça veut dire que quand on parle de masculinité, on ne parle pas d'un attribut qui serait propre aux hommes euh, en tant que sexe, euh, mais on parle d'un ensemble de caractéristiques qui traverseraient aussi bien les hommes que les femmes, qu'on peut associer... Euh, dans la construction majoritaire, on va dire, de, de l'imaginaire genré en Occident, à la compétitivité, la force, euh, la transcendance par rapport à l'immanence, l'intellect ou la rationalité euh, par opposition à la sensibilité ou aux émotions, l'esprit par opposition au corps. Voilà, l'indépendance, l'autonomie. Par rapport à
0: la dépendance et
2: aux liens. Tout à fait. Et donc, leur idée, c'est que de toute façon, ces caractéristiques-là, euh, elles font un peu partie du, du pack humain euh, voilà, <rire> dont, dont tous les humains disposent, euh, mais qu'on va euh, les valoriser davantage que certaines caractéristiques associées à la féminité et au féminin, qui vont au contraire être euh, dévaluées, ce qui n'est pas simplement une dévaluation un peu abstraite. En fait, on voit que, bah, pour prendre un exemple très euh, concret, dans le système scolaire, on voit bien que ce qu'on qu forme et ce qu'on qu cultive et ce qu'on éduque, c'est justement les caractéristiques qui composent aussi l'image de la masculinité, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. En fait, on fait du travail individuel, il faut être indépendant et autonome dans son travail, on fait très peu de travail collaboratif ou... On éduque l'intellect, voilà, on fait des maths, du français, etc. On n'éduque pas du tout euh, la sensibilité, le, la compréhension de ses émotions, voilà, les relations, etc. Donc tout notre système scolaire, pour ne prendre que cet exemple, on voit bien qu'il il fabrique de, du masculin. Il fabrique des, des hommes, euh, même avec les filles. Et que généralement, c'est... Plus tard, notamment au moment de la maternité, par exemple, que là, tout à coup, on se rend compte que, ah, mais en fait, je croyais que j'étais un homme, mais, euh... <rire> mais en fait, pas complètement. Parce qu'on éduque les filles à grandir aussi dans ce monde au
0: masculin neutre, où on dit, voilà, la neutralité, c'est ça, et en fait, c'est la masculinité. Exactement.
2: Il y a toute une, euh, toute une analyse, justement, chez les écoféministes qui les amène à, à s'opposer à Simone de Beauvoir, ou en tout cas à, à nuancer euh, son, son propos, parce que, d'après elle, Justement, le féminisme de Simone de Beauvoir est rentré dans le jeu de cette confusion entre euh, être un homme, être un humain, être un mâle, être un sujet, être masculin, etc., et à penser l'émancipation euh, des femmes comme une sorte de euh, masculinisation, enfin ou en tout cas de vraiment sur le mode, ce modèle androcentré en fait, devenir une femme libre, ça serait devenir un homme libre en fait, c'est-à-dire euh, développer son indépendance, son autonomie. Nier ou réduire le plus possible le rapport avec l'immanence, la avec vie le quotidienne corps, et domestique, avec le corps. Avec
0: les règles, avec les hormones, avec le fait d'avoir des seins, avec le fait d'allaiter et donc avec la Exactement. maternité. En fait, il y a beaucoup de ouais. féministes qui ont accusé Simone de Beauvoir d'être contre la maternité, contre tout ce qui pouvait être les expériences spécifiquement féminines mais ça aussi c'est en débat je lu des textes de, euh, de Camille Fravométrie mmh, par mmh. exemple qui est philosophe qui reprend les textes de Simone de Beauvoir oui. pour voir que en fait c'est un peu plus subtil que oui. ça et tout mais oui c'est une des critiques qu'on peut faire c'est une des critiques qu'adresse l'écoféminisme aussi de dire en fait il ne s'agit pas de faire en sorte que les femmes soient plus comme les hommes que ça paraît absurde que je trouve résumé dans un slogan génial qui est qui voudrait une part égale d'une tarte cancérogène pourrie oui <rire> Ça, c'est ça, ça dit tout en fait. C'est-à-dire, mais en fait, on se bat pas du tout pour que les femmes ressemblent plus aux hommes. Et par exemple, ce qui donnerait concrètement, se battre pour que les femmes accèdent tout autant aux postes à responsabilité dans les grandes entreprises, qu'elles gagnent autant, qu'elles aient autant le droit d'exploiter les autres, qu'elles aient autant le droit d'être violentes, qu'elles aient autant le droit de... Oui, de ne pas faire
2: attention aux autres et tout ça, ce serait un échec en fait. Oui, exactement. Ça, c'est ce que par exemple Vandana Shiva et Maria Miss, dans un ouvrage qui s'appelle Écoféminisme, appellent la stratégie de rattrapage. Et elles disent le féminisme libéral qui cherche simplement à améliorer la condition des femmes dans le système tel qu'il existe, c'est-à-dire en fait à permettre à certaines femmes privilégiées euh, d'accéder euh, aux ce qu'elles appellent les privilèges des vainqueurs, voilà aux plus hauts postes de responsabilité, aux plus hauts salaires, etc. c'est euh, c'est une fausse route pour elles. c'est simplement essayer de rattraper ceux qui sont en haut de la pyramide, euh, mais sans changer la structure de la pyramide elle-même. Et elles font une, euh, une comparaison qui est très intéressante entre cette manière de voir l'émancipation féminine et la manière la plus habituelle de voir euh, le développement. Euh, en disant, en fait, généralement, quand on parle de euh, pays en voie de développement ou qu'on dit qu'il faudrait que euh, le, les pays du tiers-monde se développent, euh, etc., c'est toujours cette idée de stratégie de rattrapage. On garde en tête qu'il y a une pyramide. En haut, il y a les états unis Au-dessous, il y a les pays européens. Et puis au-dessous, il y a ceux qui sont en train d'émerger, etc. Et euh, le but, c'est que euh, ceux qui sont en bas de la pyramide puissent monter en haut de la pyramide. Donc en suivant le même modèle, en se développant économiquement selon la voie qu'a suivi l'Occident. Euh, et ce qu'elle dit, c'est que non seulement c'est pas possible dans un monde aux ressources limitées, en fait, c'est un, un leurre total et c'est une arnaque totale de faire croire que tous les pays pourraient devenir autant prédateurs de ressources euh, et de main-d'œuvre euh, que du les économiques, quand même. Exactement. Que des, des arguments de,
0: bah oui, mais bon, il y aura moins de personnes illiterées, les personnes seront plus riches, tout le monde aura accès à des ressources, il y aura moins de famine, etc.
2: Exactement. Mais. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Et, pas Et pour elle, c'est pas souhaitable réalité. non plus. Ah ouais. C'est-à-dire, il y a vraiment une. C'est ça un des apports de justement de cette inversion ou en tout cas décentrement du point de vue qu'on trouve dans l'écoféminisme, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, on a très souvent tendance à penser les choses implicitement du point de vue du haut de la pyramide. Donc, euh, en faisant comme si c'était ça le modèle à atteindre, donc avec des valeurs masculinistes ou avec des, des valeurs euh, occidentales. Donc, il y a cette forme de, de centriste, de regard androcentré ou ethnocentré, eurocentré, occidentalocentré. Enfin, ça peut s'appliquer dans différents domaines. Et il y a toujours euh, chez elle un effort pour décentrer le regard en disant Mais en fait, qu'est-ce que ça fait si on pense les choses depuis. Euh, un autre endroit, depuis euh, l'Inde, depuis euh, euh, le Kenya, ou euh, depuis euh, une femme pauvre, etc. Est-ce que vraiment, et ça, ça, ça permet d'inverser euh, les critiques et d'inverser qu'est-ce qui est désirable et pas désirable. Par exemple, dans l'optique postcoloniale, euh, le modèle américain, bah, il ne fait pas tant rêver que ça. Il euh, y a beaucoup d'auteurs qui critiquent, euh, et d'auteurs euh, européens et d'auteurs non européens. Ou occidentaux et non occidentaux qui critiquent le, la façon dont l'Occident, enfin le mode de vie moderne, comme aliénant, etc. Donc ça montre que voilà, non seulement c'est pas possible que tout le monde accède en haut de la pyramide, euh, mais c'est pas désirable, et que voilà, c'est pas désirable que. Voilà, et de même, euh...
0: quand on est une femme, on peut se dire mais j'en ai. Vraiment, ça ne me donne pas du tout envie. La vie que mènent les hommes vainqueurs, la masculinité triomphante, donc qui est de gagner beaucoup d'argent, euh, d'avoir tout un tas de personnes à son service pour euh, accomplir le travail domestique sans lequel la vie sur Terre ou en société n'est pas possible. C'est-à-dire avoir quelqu'un pour euh, s'occuper de ton linge, des enfants, de la nourriture et tout ça, c'est pas du tout souhaitable. Et ça fait pas envie, en fait. Si c'est pour devenir aussi seule, aussi violente, aussi... Euh, euh, sans lien, aussi détaché que, que, que l'idéal de la masculinité, franchement, non
2: merci. Et en fait, on peut dire que c'est une sorte de réinterprétation de ce que ça veut dire être autonome. Euh, on peut avoir l'impression que être autonome, c'est effectivement réussir à se défaire de tous les liens euh, communautaire, de tous les liens d'interdépendance, d'appartenance, etc. Et donc typiquement être euh, ce vainqueur en haut de la pyramide. Euh, alors qu'en fait, le vainqueur en haut de la pyramide qui ne sait pas faire sa bouffe, qui ne sait pas laver son linge, qui ne sait pas s'occuper de son enfant, etc., il n'est pas du tout autonome. Donc,
0: Déjà oui, mais même si c'est masqué, c'est-à-dire que du coup ça donne cette illusion qu'on plein d'hommes, de je n'ai besoin de personne, euh, moi je me suis fait tout seul, je mmh. me débrouille très bien tout seul et tout, alors qu'en vérité non. Et puis je me dis d'un point de vue psychique, et ça c'est ce qu'a dégagé. J'ai Carol Gilligan, qui est cette psychologue mmh. américaine, on je l'ai interviewée dans un épisode précédent des couilles sur la table. Elle dit que même d'un point de vue existentiel, c'est très pauvre et c'est complètement délétère. Enfin, c'est très triste aussi, c'est-à-dire que comme être humain, on a besoin de liens forts et intimes et riches avec les autres et qu'en fait, la masculinité peut être un obstacle à ça, en réalité. De pas reconnaître qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'affection, qu'on a besoin d'amour, euh, qu'on a besoin d'en donner aussi. Qu'on a besoin d'être en lien véritable avec les autres et dans des liens euh, égalitaires et pas
2: que dans des liens de, de domination, en fait. Oui. Et de fait, dans, chez, les, chez beaucoup d'écoféministes qui se sont intéressés à la psychologie ou à, la, ou à une réinterprétation de la psychanalyse aussi, il euh, y a cette idée selon laquelle euh, le, les victimes du patriarcat, c'est pas seulement les femmes. Que les, que les hommes, même si ce n'est pas du tout de la même manière, ou les femmes qui ont complètement adhéré à ce modèle masculin, serait, elle aussi, euh, victime de cette, euh, des déformations que ça, que ça fait subir. Et Val Plumwood, par exemple, donc une philosophe écoféministe australienne, qui a beaucoup analysé la façon dont, justement, les, les dualismes, et notamment le dualisme homme-femme ou masculin-féminin euh, opère euh, et quels effets ça produit, elle montre qu'en fait, dans un dualisme, les, les deux côtés du dualisme sont euh, déformés et, euh, et appauvris. Une identité humaine complète, en fait, elle ne peut pas euh, s'être formée uniquement sur ce modèle masculin, ni su uniquement sur le modèle masculin euh, le féminin. féminin <rire> parce que ça... ben oui, parce que ça rend, ça rend voilà. tout
0: le monde très très malheureux, en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, l'assignation très fermée à un féminin qui serait « eh ben toi, ton destin, ça va être de t'occuper de tes enfants, euh, de surtout pas gagner d'argent et... Euh, » Et d'être dans le cœur sans arrêt, dans l'attention aux autres, dans l'affection, etc. Franchement, ça émancipe pas beaucoup, ça rend pas non plus très heureuse quoi. En fait, non. ça, ça peut donner, euh, ben, c'est les archétypes de la mère au foyer qui devient folle, de la mère abusive, mmh. euh, de la belle-mère acariâtre, oui. euh, de la sœur frustrée. Enfin, bon, des tas de femmes auxquelles on n'a pas du tout envie de ressembler et contre lesquelles les féministes se sont révoltées pour ne pas être comme ça.
2: Mais ça ne veut pas dire non plus devenir comme des mecs. Non, justement, en fait, il y a cette recherche euh, euh, d'une sorte de troisième voie. Ce qu'elles analysent, c'est que... Euh à partir de l'analyse de la condition féminine comme une condition aliénée, euh, et notamment aliénée par justement l'association des femmes avec une nature euh, perçue comme passive, euh, qui va de pair avec l'assignation au foyer, au corps, etc., il y a plusieurs réactions possibles. Soit du coup on se dit que on veut que l'émancipation ça serait de réussir de passer du bon côté du dualisme euh, donc et du donc côté du côté masculin. Donc, donc on n'a donc... plus
0: rien à voir avec le corps. Voilà. On plus
2: entendre parler ni de son, ni de, ni de son ses règles, sigle, voilà. ni de ses seins, voilà. ni de la maternité, ni de la cuisine, ni du ménage, ni de la couture, etc. Et bon c'est Évidemment, c'est un peu une caricature de Simone de Beauvoir, mais souvent, c'est la façon dont, dont certaines écoféministes ont compris l'objectif de Simone de Beauvoir, euh, s'arracher enfin à cette euh, condition féminine euh, aliénée et aliénante. Donc là, ça serait la première euh, voie. La deuxième voie euh, qui est adoptée par euh, ce qu'on appelle le féminisme culturel ou différentialiste, différentialiste c'est de dire, eh ben oui, c'est vrai, euh, le... enfin, de, de garder la structure dualiste en disant, oui, il y, y a de la féminité, il y a de la masculinité, mais en fait, on inverse la valorisation et donc euh, on assume pleinement d'être des femmes et on revalorise les qualités euh, féminines, l'empathie, euh, voilà, le lien, euh, le, la le corps, la, la maternité, la sensibilité, euh, la attention, le soin euh, au foyer, aux enfants, euh, aux, aux personnes, aux êtres vulnérables, etc. Donc là, c'est simplement garder la structure dualiste, mais au lieu de vouloir passer de l'autre côté, simplement inverser la, les jugements de valeur. Et beaucoup d'écoféministes sont, au contraire, en recherche d'une troisième voie, en disant en fait, c'est le schéma dualiste lui-même qu'il faut changer. Donc il s'agit ni de adhérer pleinement et de simplement revaloriser symboliquement une féminité qui, en fait, est une construction quand même aliénante, ni de vouloir passer du côté masculin, puisqu'elle montre que là aussi, en fait, c'est une construction aliénante, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, que le dualisme distort les deux côtés, donc il n'y a pas plus d'accomplissement de, de, euh, à être un homme qu'à être une femme dans ce schéma dualiste qui, en fait, nous coupe en deux complètement. Et donc, l'idée est de restructurer la totalité du, du problème euh, et de construire des identités souples ou des identités nomades qui dépassent complètement la structuration dualiste elle-même.
0: Mais c'est complètement vertigineux, parce que du coup, ça veut dire qu'il faut réinventer toute notre façon de regarder le monde, toute notre façon de regarder les activités, toute notre façon de vivre. Et oui. <rire> du coup, ça m'amène à parler de comment ça a été reçu, toutes ces théories en France, et pourquoi on n'a pas vu, pourquoi en fait l'écoféminisme, ça, ça a eu beaucoup plus de succès, ça a été beaucoup plus... Euh... Fécond et fertile euh, aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi dans d'autres pays, euh, dans plein d'autres pays en fait. Mm -hmm. Vous racontez les histoires des luttes, bon, on n'a pas le temps là de, de complètement développer, mais euh, par exemple du mouvement Chipko en Inde, où ce sont des femmes qui sont mises à, à protéger les arbres de leur forêt. Euh, plein de mobilisations en Amérique du Sud, plein de mobilisations au Kenya. Mm -hmm. C'est vraiment très très riche. Et aussi, on n'a pas la transmission de, de toutes ces luttes-là. Mais en France, ça n'a pas pris. Oui. Et en France, on sait tout de suite. Justement, heurté à cette critique de l'écoféminisme qui est, euh, ok, en fait, vous essentialisez les femmes, vous les ramenez du côté de la nature. Euh, dans les années 80, euh, il y avait par exemple Benoît de Groul, qui est une, une grande figure du féminisme mm -hmm. en France, euh, donc j'ai la citation sous les yeux, qui dit, euh, le retour à la nature, c'est un piège à femmes. Euh, renoncer dans un bel élan écolo, aux gadgets ménagers, à la soupe en sachet, aux petits pots pour les bébés, c'est enchaîner la femme à son évier. Et donc, plein de, de féministes vont dire euh, merci, mais en fait, vos retours à la nature, euh, l'exaltation de, de oui, d'être en contact avec les cycles et tout ça, non, en fait, c'est ce qu'on a utilisé, c'est ce que le patriarcat a utilisé pendant des, des siècles et des siècles pour nous asservir. Mm -hmm. Alors, comment... <rire> Pourquoi en France, ça a fait ça, et pas dans d'autres pays Ça, c'est la première question. Pourquoi ouais. en France, prononcer le mot nature,
2: euh, c'est euh, piégeux euh... En France, notamment dans la sphère féministe, c'est vrai que, comme vous l'avez indiqué, il y a un effort énorme qui a été fait pour dénaturaliser les femmes et la féminité. La phrase ultra célèbre de Simone de Beauvoir « on ne naît pas femme, on le devient », en fait le verbe « naître », ça veut dire « être par nature » par opposition à être par construction sociale. Et ça, c'est un peu vraiment la, la ligne de force du féminisme français. Et c'est presque un truc intouchable. Et toutes les féministes françaises, Elisabeth Badinter, etc., les plus euh, connues et peut-être les plus représentatives de quelque chose de français dans le féminisme... Et puis influentes aussi, enfin, qui sont oui. invitées à
0: parler partout et tout, elles, elles sont complètement dans cette ligne-là. Enfin, Exactement. Bon, Elisabeth Badinter... Bah, on peut lui faire quand même plein de critiques et tout. Bon, elle continue à se dire féministe mmh, et tout. Mmh. Mais par exemple, elle, elle a publié ce livre qui s'appelait Le conflit entre mmh. la, la femme et la mère, où elle dit, mais en fait, euh, toute la, dans les années 90, cest dire euh, euh, toutes ces personnes bien intentionnées qui expliquent aux mères qu'il faut euh, revenir à l'allaitement naturel, euh, euh, faire des, utiliser des couches lavables, euh, préparer toute sa bouffe bio et, et tout, c'est juste un moyen
2: de réassigner les femmes à une position inférieure. Exactement, elle appelle ça la sainte alliance des réactionnaires. Voilà, donc être écolo, c'est voilà. faussement, faussement féministe. Donc il y a à la fois le problème de, euh, du concept de nature, et à la fois le problème du mode de vie euh, écolo, puisqu'il y a effectivement le soupçon qu'un mode de vie écolo suppose de passer plus de temps aux tâches de subsistance, et que les tâches de subsistance c'est les femmes qui les font. Euh, alors qu'en en fait, il euh, n'y a pas que les femmes et les aspirateurs qui savent faire le ménage, les hommes aussi en sont capables. Donc, il euh, y a vraiment une question de, de répartition des rôles sociaux. Mais euh, c'est vrai que voilà, ça, ça a, ça a été quelque chose qui a vraiment bloqué euh, pour euh, l'expansion de l'écoféminisme en France. Euh, et voilà, si on prend la pensée de Simone de Beauvoir, en fait, son concept de nature, euh, philosophiquement, euh, donc elle, elle tient vraiment à un féminisme existentialiste, euh, donc comme l'existentialisme de Sartre, hein, ils ont élaboré euh, ensemble un certain nombre de, de théories, et on peut dire que le deuxième sexe, euh, c'est une sorte d'application euh, au féminisme de l'existentialisme est un humanisme, donc l'idée du sujet fondé sur la liberté, la euh, liberté, qu'on est ce qu'on se fait, etc. etc. Euh, donc il y a vraiment ce concept de nature euh, très euh, existentialiste, et même si on remonte, euh, qui repose sur un certain nombre d'oppositions de, de, vraiment héritées de, de la pensée des Lumières, qui est complètement euh, dominant en France. Et on voit qu'aujourd'hui encore, dans beaucoup de, de débats, même pas forcément que autour du féminisme, mais dans la façon dont, ces, dont les débats se posent dans la sphère médiatique française, tous ces trucs euh, très Philosophie des Lumières, euh, l'universalisme républicain contre le communautarisme, euh, etc. Donc ça, ça c'est sur les
0: débats sur le, le, le racisme systémique et tout on entend tout le temps ça, en fait, voilà. c'est pas possible, on ne peut pas le penser en France, parce que, euh, non, en France, ce sont des citoyens libres et égaux, et, et c'est l'universalisme républicain et tout ça, donc il y a un poids des Lumières.
2: En fait, oui, c'est comme si euh, on restait un peu... Enfin, ça commence à bouger, mais quand même, dans, voilà, les, les penseurs qui ont le plus la parole médiatiquement, ils, ils ont encore en tête ce logiciel euh, Lumière euh... Avec des et plus exactement euh, Kant, en fait, avec des oppositions euh, nature-liberté, euh, humain-animal, euh, voilà, universel-particulier, etc. Et ça, en France, euh, on a vraiment, vraiment du mal, en fait, à se débarrasser de ce logiciel-là. Et qui inclut aussi une grande critique de la religion, oui. euh, et de la superstition,
0: et de l'irrationalité. Euh, ce qui donne, par exemple, euh, ce qui est étonnant quand on va à l'étranger, quand on est française, mmh. qu'on va à l'étranger, euh, moi je l'ai vécu quand je suis allée en Espagne, ou aux États-Unis et tout, qui est que dans les mouvements écoféministes, par exemple, il y a une place assez grande qui est donnée euh, au culte de la déesse, par exemple. Mmh. Ou alors on va se mettre à faire des rituels magiques, ou alors on va. En tout cas, il y a plus de place pour la spiritualité, là où en France, euh, c'est vraiment tabou, quoi. On, ça, donc, oui. ça nous fait ricaner, en fait. On trouve ça euh, grotesque, tout dangereux. Même. Ridicule. Ouais. Et vous, comment vous vous êtes débrouillé avec ça Parce que vous, vous avez une formation de philosophe né en France, éduqué à l'université française, vous avez été nourri avec tout ça. Et donc j'imagine que vous aussi, quand vous, avez, quand vous vous êtes frotté à cette spiritualité écoféministe, au grand récit du culte de la déesse,
2: de parler au féminin en soi, d'accomplir de, des rituels et tout, ça a dû vous faire bizarre, non Assez. <rire> en fait, c'est vrai qu'on a une sorte de fétichisme de la rationalité. En France, et euh, voilà, notamment quand on fait de la philo, il y a vraiment une sorte de répartition, mais qui, mais qui finalement est plus euh, une, une arme que euh, quelque chose de vraiment fondé, entre ce qui est censé être rationnel, euh, c'est-à-dire fondé sur des procédures argumentatives, du raisonnement, on peut justifier par un discours construit ce qu'on avance, etc. Et il y a ça, et puis tout le reste serait irrationnel. Alors moi je pense qu'un des trucs qui m'a euh, aidé enfin ou euh, assoupli euh, c'est que je fais du yoga depuis longtemps. Euh, et que littéralement du coup, euh, euh, Voilà.
0: Ouais. Mais non, on revient au lien entre le corps et l'esprit et tout. Oui. Peut-être quand ton corps devient plus souple, ton esprit devient un peu plus souple aussi. En tout
2: cas, je me rends compte de plus en plus qu'il y a énormément de choses. Enfin, je trouve que la rationalité reste un, un garde-fou hyper important contre beaucoup de dérives de n'importe quoi, de fake news, de voilà. Euh, mais que, effectivement, remettre la rationalité à sa place en la relativisant par rapport à d'autres choses qu'on peut comprendre ou sentir par les émotions, par le corps, par, par la poésie, voilà, par l'intuition. Bah finalement, c'est quand même euh, en fait, euh, voilà un, un redosage ou un rééquilibrage qui est hyper euh, sain. Pour retomber sur nos pattes, on, en, on rappelle que la rationalité, c'est typiquement quelque chose qui est codé comme masculin. Bah en tout cas, voilà, dans l'analyse écoféministe, euh, il y a l'idée que dans les dualismes, euh, et alors elle cite par exemple Aristote, euh, chez qui... Euh, il y a des citations, par exemple, qui euh, montrent que il est tout à fait euh, naturel, normal, juste, légitime, dans l'ordre des choses, que euh, les humains dominent les animaux, les maîtres dominent les esclaves, les hommes dominent les femmes, parce que euh, les seconds de la liste sont privés de rationalité. Euh, alors que les premiers, donc euh, en gros les hommes euh, humains de sexe masculin euh, et euh, hommes libres euh, maîtres euh, citoyens, quoi eux, ils ont la raison. Euh, et donc, la raison ou la rationalité, euh, c'est ce qu'on appelle le logocentrisme, en fait. C'est cet usage de, du critère de rationalité comme euh, justification d'une domination. Et on trouve ça vraiment dans... Dans la colonisation, dans le patriarcat, dans le dans le spécisme, etc., de dire euh, oui bon ben euh, les Noirs ou les esclaves ou les femmes euh, ou les animaux, euh, ils ont pas la raison, donc en fait ils peuvent pas être autonomes. On aimerait bien, mais euh, tout seul, ils ne sont pas capables de civilisation ou de rationalité. Donc, ils ont quand même besoin d'un maître pour les guider, les prendre en charge, les civiliser. Donc, c'est vrai que cette idée de rationalité, en fait, elle est. Là aussi, il y aurait plein de, de, de fils à démêler parce que c'est une espèce de grosse pelote qui. Euh, inclut à la fois un certain nombre de procédures qui sont quand même vraiment précieuses pour garder une forme de lucidité et d'esprit critique, mais en même temps c'est complètement mélangé avec plein de choses qui relèvent purement et simplement de, de la prise de pouvoir et de qualifier quelque chose d'irrationnel c'est une manière de le discréditer parfois même sans avoir à l'examiner alors qu'effectivement dans toutes ces histoires de, bon, de déesse, de spiritualité etc. Donc voilà je pense que j'avais été un peu préparée à accueillir calmement euh, ce genre de choses euh, par euh, mes années de yoga où on entend quand même vraiment plein de choses qui au début euh, sont bizarres <rire> ou paraissent vraiment bizarres et en plus euh, voilà j'ai fait des études de philo mais en fait j'ai toujours été très euh, littéraire Enfin, j'ai toujours hésité entre les deux je comprends parfaitement qu'on puisse avoir un rapport euh, poétique et euh, sensoriel au monde, je fais de la musique, etc., de la danse, donc euh, voilà, j'avais pas non plus des, des œillères complètement fermées. Euh, mais mais c'est que ça rentre pas dans, la, dans le logiciel philosophique en fait, toutes ces choses-là. Rarement. Après, en philo, faut pas non plus caricaturer. Et euh, moi, il se trouve que par exemple, les auteurs sur lesquels j'ai le plus travaillé. Euh, c'est des auteurs qui critiquent la rationalité, et bon, qui sont des philosophes. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur Nietzsche. Euh, j'ai euh, beaucoup travaillé sur euh, un philosophe contemporain qui s'appelle Slaughter Dyke. Euh, voilà, j'ai fait mon master sur Nietzsche et Slaughter Dyke. Euh, bon, Hegel, c'est un rationaliste, mais qui en même temps, parce que j'ai beaucoup travaillé sur Hegel aussi, qui dépasse complètement... Euh, ce qu'il appelle la logique d'entendement, c'est-à-dire en fait l'usage justement fermé et binaire de la raison et qui cherche des usages complètement dialectiques euh, qu'on pourrait des fois qualifier de presque irrationnels ou à partir de critères un peu euh, stricts. Euh, donc euh, voilà, il y, y a aussi chez les philosophes, enfin chez certains, ils ne sont pas tous euh, rationalistes. Il y a aussi une critique de la rationalité. Nietzsche, il a énormément justement... Euh, euh, la, la... C'est un philosophe et pourtant il met en un certain sens la danse, la musique, la, la vie euh, au-dessus de la rationalité intellectuelle. Par exemple, il parle tout le temps de la grande raison du corps. Euh, il dit qu'il faut écouter la grande raison du corps qu'il oppose à la petite raison euh, de l'intellect. Mais il se trouve que, que ce, qui, ce qui était nouveau pour moi chez les écoféministes, c'est que... Euh, bah, ça prend des formes qui sont très concrètes, donc effectivement dans des rituels, dans des pratiques spirituelles individuelles ou collectives ou même planétaires euh, et que ça effectivement c'était assez euh, c'est-à-dire, j'étais prête à, et ça faisait longtemps que je déconstruisais l'hégémonie de la raison dans ma tête et dans des livres et tout ça mais euh, effectivement de là à aller faire des rituels dans des clairières euh, ou euh, prier euh, la ou célébrer la pleine lune, etc. Ça, c'était vraiment un, une nouveauté et une transformation. Et donc, les écoféministes, elles critiquent vraiment tout ça. Ça
0: permet aussi, dans les pratiques et tout, de concrètement expérimenter le monde de façon différente. Vous, c'est ce que vous avez fait quand vous êtes allé dans les Cévennes, mm -hmm. mais aussi quand vous faites du yoga, oui. mais aussi quand vous êtes chez en Inde à faire un peu de permaculture chez, oui. Vand chez Vandana Shiva. Oui. Qu'est-ce que ça vous a appris dans votre corps, dans votre, euh, en quoi ça a permis de créer un autre rapport au monde en fait
2: Alors, je pense que je suis qu'au début, euh, enfin il y a déjà énormément de choses que ça a changé en moi, mais je, mais je pense que c'est pas fini. Je me rendais pas compte en fait que j'étais effectivement prise dans un, un mode de vie, des aspirations euh, et des valeurs assez androcentriques. Euh, et que euh, voilà, par exemple... Euh, j'avais tendance à considérer que c'était quand même plus la classe d'écrire un livre que de faire des bébés ou de m'occuper d'une maison, enfin de faire des trucs de filles. Je me suis rendu compte en fait de à quel point euh, je plaçais mes valeurs et mes aspirations vraiment dans la sphère de ce qui, d'après les écoféministes, est associé au masculin. Donc l'intellect, euh, et puis au-delà de ça en fait, ce qui relève du domaine euh, culturel. Et que finalement, tout ce qui est euh, la, la réalité immanente, le quotidien, euh, les tâches domestiques, le corps, et même les, la sensibilité, les émotions, etc., c'était des trucs que je valorisais pas particulièrement et auxquels je donnais pas beaucoup de place dans ma vie. Voilà, je suis pas du tout euh, transhumaniste ou post-humaniste, ou j'ai pas envie d'habiter sur Mars, etc., mais que, en fait on n'est pas non plus éduqué comme étant vraiment des terriens, capables d'observer la Terre, de l'écouter, de se sentir y appartenir, euh, de, de sentir autant ce qui se passe dans notre corps et dans nos émotions que ce qui se passe dans notre mental, etc. Et que finalement, euh, ça nous donne un rapport au réel qui est assez pauvre euh, et qui, euh, je pense, chez bon c'est un peu personnel mais, mais je pense que c'est aussi des analyses qui sont valables assez, de façon assez répandue qui chez moi généraient un peu une sorte de, de fond dépressif quoi, de spleen c'est ce que les écoféminismes appellent le sans-abrisme existentiel le existential homelessness et en fait je crois qu'on euh, est assez euh, formaté comme ça euh, et donc euh, voilà que ça reste très abstrait l'idée d'être euh, un être vivant euh, appartenir à la terre participer euh, à sa régénération, etc. Et qu'en fait, bon, il y a des moments où j'ai cru que j'allais... Peut-être que ça arrivera un jour, mais en tout cas pas maintenant. J'ai cru un moment que j'allais vivre réellement euh, euh, en autonomie. Ah ouais, euh, moi aussi, j'ai cru. D'une façon qui était plus éco-macho qu'éco-féministe. Que, que parce que c'était voilà avec un mec euh, qui vit en autonomie depuis 25 ans, mais qui est... Euh, euh, un patriarche euh, splendide, mais voilà. Je si vous en parler euh, un petit moment. J'en parle deux pages, ouais. ouais. <rire> et euh... Moi, j'ai cru que
0: j'allais vivre toute ma vie dans une communauté autogérée ouais. qui était très connectée au, au monde et à la nature, et quand je m'occupais des chèvres, là. Et, ouais. euh, et c'était génial, ça a changé ma vie, mais effectivement, je ne suis pas restée. Mais en tout cas, ouais. je crois que je sens ça et que c'est très important aussi de dire euh, oui, bah, en fait. Euh, Savoir prendre soin des animaux, être capable de nommer les plantes autour mmh, de mmh. soi, de savoir de quoi elles ont besoin, de savoir oui. nommer des oiseaux, de savoir reconnaître les champs d'oiseaux, euh, de, de savoir faire pousser
2: des oui. trucs et tout. En
0: fait, tout ça, c'est important. Oui, c'est...
2: D'observer, d'être attentif, de... c'est un apprentissage. Enfin, je me souviens, ben justement, chez, ce... chez cet homme des collines, euh, la première fois que j'ai planté une graine de radis, en fait, ça m'a fait une impression mais hallucinante, parce que j'ai mangé mille fois dans ma vie des radis. Et euh, j'avais la graine de radis dans ma main, j'étais là, putain, je savais pas à quoi ça ressemblait une graine de radis. Et je lui posais plein de questions, mais il faut la planter comment J'en mets combien Il faut arroser comment Et je me disais, mais t'es d'une ignorance, genre tu peux développer plein de trucs sur le doublé empirico transcendantal chez Kant, <rire> etc. Mais la graine de radis et comment tu la fais pousser, t'es là voilà. comme une débile, mmh. alors que c'est quand même un truc, mais humain et euh, animal et vivant euh, totalement fondamental. Enfin, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de respirer et, euh, et de s'abriter. Et on ne sait oui. rien construire,
0: on ne sait pas où trouver de l'eau, on ne sait pas faire du feu et on ne sait pas faire plein de choses. Ouais. Ou voilà, de même, on connaît pas les différentes parties de son corps. On... Enfin bon, c'est quand même des choses qui sont très très importantes. Donc ça vous a quoi raccroché au monde. C'est aussi ce que oui. disent les écoféministes. De... En fait, non, l'espace autour de nous n'est pas vide. Non, on n'est pas du tout seul, en fait. En fait, si on commence à faire attention aux Rien que cette pensée qui est assez vertigineuse il y a des graines partout, mmh, mmh. tout le temps, ouais. qui sont des potentialités de, de plantes et tout, c'est vrai que c'est fou. Ou alors il ouais. y a des créatures vivantes absolument partout, ouais. en
2: fait, y compris et dans nos vies. à l'intérieur de nous aussi, il y en a tellement, tellement, tellement de petits micro-organismes, etc. Et c'est vrai que ça, justement, cette conscience que, que tout est vivant, euh, que, euh, comme vous le disiez, on n'est pas seul et que c'est des des savoir-faire, des, des, un mode de conscience euh, que peut-être on peut ressusciter ou auquel on peut euh, euh, voilà, se, se connecter euh, euh, à la fois existentiellement, politiquement. Enfin, je pense quelque chose qui était un peu déprimant aussi dans... Euh les, les décennies dans lesquelles j'ai grandi, c'est cette impression un peu d'absence d'horizon politique ou bien que l'horizon politique présenté comme désirable, ben moi je ne le trouvais pas du tout désirable mais en fait, euh, il n'y en avait pas d'autres à disposition qui, qui m'enthousiasment. Et là, dans l'écoféminisme, c'est vrai que malgré... Voilà, j'ai une tendance à chercher la petite bête, je fais de la philo, je dis oui, ça c'est pas vrai, gna gna gna. Mais que malgré ça, en fait, je trouve que ça ouvre des horizons politique, collectif, euh, personnel, existentiel, euh, pédagogique, euh, de choses qu'on a envie d'apprendre, qu'on a envie de transmettre, qu'on a envie de créer, euh, qui sont euh, hyper enthousiasmantes. Quoi. Je ne me sens plus du tout dans cette espèce d'humeur fin de siècle, euh, là, voilà. c'est un début de siècle, même euh... s'il y a une grande conscience de la destruction écologique oui. et tout.
0: C'est quand même des pensées des pratiques qui donnent beaucoup
2: d'espoir de, et de se dire, bon, on va, voilà. on va faire avec en ça. il y a l'idée de euh, prendre le parti de la vie. Et qu'effectivement, il y a plein de choses qui, qui donnent envie de... de, de prendre le parti de la mort, ou en tout cas de se dire que voilà c'est foutu, euh, tout va être détruit. Euh, mes élèves, par exemple, souvent, euh, je vois que leur conscience écologique, euh, pendant cinq minutes, ils me sortent le discours sur le développement durable, parce qu'ils savent que c'est ça qu'il faut dire. Et puis après, ils m'expliquent quand même, bon, en fait, euh, vu que la planète va être détruite et on va tous crever, il euh, n'y a pas de raison de faire attention euh, et de moins euh, consommer ou je ne sais pas quoi. Euh... Ils ont 17, 17 ans Oui. Hmm. Et chez les écoféministes, il y a aussi l'idée que, bah oui, on peut vivre, le et ces émotions-là, elles, elles les travaillent en fait, elles les occultent pas du tout. C'est pas un truc euh, cuicui les petits oiseaux, enfin il y a l'idée que, oui, il y a du désespoir, il euh, y a mais des, oui, des, y a oui, des raisons objectives euh, d'être en colère, de s'inquiéter, euh, euh, mais qu'on euh, peut aussi faire le choix qui est peut-être un choix un peu fou, mais qui en fait est la seule posture existentielle qui permet de vivre, il me semble, euh, de voir au contraire qu'est-ce qu'on peut retisser, qu'est-ce qu'on peut réparer, qu'est-ce qu'on peut se réapproprier, plutôt que céder un peu à la facilité de, du cynisme. Et en fait, voilà, tout le... La posture cynique, en fait, elle est tenable tant qu'on n'essaye pas de faire partie de la vie et tant qu'on ne se dit pas qu'on va faire des enfants ou qu'on va transmettre, euh, par, pas forcément à ses propres enfants, mais euh, voilà, éduquer d'autres personnes ou, ou participer, transmettre. Mais en fait, à partir du moment où on se dit que soit on veut des enfants, soit on, on veut participer et transmettre, et on ne peut plus en fait, euh, rester euh, ad vitam aeternam dans cette posture-là. Enfin, où on peut, mais à ce moment-là, on, on, je ne vois pas ce qu'on a à donner. Quoi.
0: Bah, si, on peut dire euh, je vais favoriser mes propres enfants. Voilà, Je vais faire beaucoup d'argent et je vais les mettre à l'abri. Il euh, y a plein de gens qui pensent comme ça. Je vais faire en sorte qu'eux survivent, tant pis pour les autres. Je vais faire en sorte que tant pis, tout sera mort et tout, mais nous, on sera sur une île ou alors euh, la science trouvera une solution. On met tout son espoir dans la science. Oui, Ou euh... c'est vrai que ça
2: me paraît tellement illusoire que Non, mais il y, y a plein hein. de gens
0: qui réfléchissent comme ça. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Mais merci à pour vous. Pour tout ce que vous avez dit, il faut que je pose la dernière question euh, traditionnelle de l'émission qui est l'œuvre d'art que vous souhaitez recommander aux auditoristes Qu'est-ce qu'on va lire, qu'est-ce qu'on va écouter, qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on peut faire sinon peut
2: ouais. tu ça peut être une posture de yoga aussi. Alors, est-ce que j'ai le droit de dire un truc qu'on peut regarder, un truc qu'on peut faire Bien sûr. Ah, tout. Alors à regarder euh, le nouveau monde de Terence Malik. Ça a participé à euh, m'intéresser à l'écoféminisme avant même de rencontrer euh, le mouvement. Et à faire, tout au long du XXe siècle, en fait, il y a beaucoup de danseuses et chorégraphes qui ont euh, développé des techniques euh, de danse libre. Donc, par exemple, Isadora Duncan ou Anna alprine ou euh, Gabriel Roth. Il y a plein d'ateliers un peu partout en France où on peut pratiquer euh, ce, ces différentes techniques de mouvement libre. C'est, il me semble justement une des manières aussi de, de sentir à l'intérieur de soi à quel point, au début, à quel point on manque de liberté euh, et à quel point tout est à réinventer justement dans la façon de, de se réapproprier euh, une liberté. Pas conçu comme quelque chose qu'on conquiert en s'arrachant au corps, mais au contraire comme quelque chose qu'on ressent de l'intérieur du corps. Et souvent dans ces ateliers, il y a une majorité de femmes, mais quand c'est mixte, ce qui est intéressant aussi, c'est justement de voir à quel point ça peut transformer le regard des hommes sur les femmes et des femmes sur les hommes et de qu'est-ce que c'est le, la sensualité, euh, de pouvoir, par exemple, pour des hommes, voir ou même toucher euh, des femmes en train de se faire plaisir en dansant, mais d'une façon qui soit justement complètement sortie de, du, du, du carcan et du côté euh, un peu oppressant et stéréotypé de, de, du rapport sensuel euh, hétéro habituel. Et pour les femmes, de toucher et de voir des hommes qui...
0: Quoi qui intact des mouvements plus ben, codés comme féminins,
2: qui intègre des mouvements. Euh, qui euh, apprennent à respecter euh, la sensualité des femmes sans. Enfin, ça, ça transforme complètement euh, ce rapport de sujet-objet euh, qu'il y a euh, assez souvent dans, dans la, la danse et dans, dans la vie. Voilà, ouais, ouais. Ok, bah, merci beaucoup. Merci.
0: C'était le dernier épisode de cette troisième saison des couilles sur la table. Chers auditoristes, je vous souhaite un très bel été 2020. Je vous souhaite d'avoir du temps pour lire, pour écouter de la musique, ou écouter le silence ou des podcasts, et pour écouter les autres êtres vivants autour de vous, qu'ils soient humains ou non humains. Je vous souhaite d'avoir du temps pour dormir aussi. Moi, je compte bien faire tout ça. Je vais tenter de me bricoler une façon écoféministe de vivre cet été. Je retourne dans la petite maison dans le Berry où j'ai écrit mon livre l'été dernier. Je vais regarder les fourmis, escalader les cerisiers, parler aux chats et écrire et peut-être faire de la danse libre. Merci beaucoup pour toutes vos lettres et vos réactions que vous postez sur les réseaux sociaux et à l'adresse les sur la table que je lis toujours attentivement. Les couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio. Cet épisode a été enregistré par Adèle Itel Elmadani, réalisé par Quentin Bresson et édité par Camille Rogache. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.